Hola, nos encontramos nuevamente para seguir hablando un poco de la fascinante historia de nuestro pueblo de Am Israel. En esta ocasión queremos, eh, quiero hablar un poco de algo que es un, eh, conocido por muchos, pero no tan conocido por otras, por otras personas, por otras gentes. Es lo que estamos hablando, vamos, lo que vamos a hablar es la historia de Rabbi Meir de Rottenburg. Una historia fascinante. Eh, era conocido como el famoso Maharam mi Rottenburg, de donde nosotros eh, recibimos muchas alajot, eh, muchos escritos, y tenemos mucho lecas, mucho musar para aprender de esta increíble historia que nos legaron y que nos, eh, eh, nuestros jajamim nos fueron enseñando para poder también transmitirla a generaciones posteriores, a nuestros hijos. Eh, resulta que esta historia en, comienza en el año 1273 en, en Alemania. Estamos hablando de la época medieval. Eh, había un rey, que lo vemos acá, eh, Rodolfo I, lo tenemos acá en las imágenes. Este rey resulta que era llamado Rodolfo I de Habsburgo. Eh, los Yudim que vivían en, en las ciudades eh, de Maguncia, en las ciudades de Worms, eh, Espira, son, son ciudades que hasta hoy en día existen en Alemania y en una ciudad muy antigua donde había muchísimos, muchísimos eh, Yehudim, eh, muchísimos Jajamim, Baaleato Zafot. En ese, había, en ese tiempo había un decreto, eh, los judíos tenían que pagar muchísimos impuestos. Una, había una, una cantidad de impuestos muy, muy alta, mucho más que cualquier otro gentil. Y prácticamente se los despojaba de, de, del dinero, de, los, de su dinero a los judíos. Sabían que ellos se dedicaban siempre a trabajar, eh, no tenían otra cosa, prácticamente trabajaban, incluso se los li limitaba muchísimo con los ciertos tipos de trabajo. Y así el Yudí vivía muy modestamente y también muy apretado, porque a, se los, prácticamente se los esquilmaba con la cantidad de impuestos que debían de pagar. Y el que no pagaba sus impuestos, obviamente, eh, seguía lo que es la cárcel, el arresto. Y era algo que prácticamente era muy, muy difícil de soportar. Eh, los Yudín decidieron que ya no, no había manera de seguir viviendo en esos lugares. Entonces muchos empezaron a emigrar a diferentes ciudades porque era algo prácticamente insoportable. Eh, este rey, Rodolfo I de Habsburgo, había, cuando vio, vio que los, eh, muchos judíos... Eh, estaban emigrando y era una fuente de ingreso muy grande para el país. Entonces él no podía, no, que, no podía dejar que los judíos se vayan de sus comarcas, se vayan de sus ciudades. Entonces este rey emitió un decreto en el cual prohibía la emigración a todo judío. Y no solamente eso, sino que en el decreto siguió constando que los judíos son todos y cada uno de ellos nuestros vasallos. Nos pertenecen, tanto ellos como sus bienes, todo nos pertenecen. Por lo tanto, el judío que lo, lo encuentren eh, escapándose de la ciudad o yéndose, eh, estaba, tenía una orden de arresto y aparte 
también tenía orden de confiscación de todos sus bienes. Era algo tremendo, imagínense lo que era la Edad Media en estos momentos. Pero era algo, como dijimos, insoportable. No se podía aguantar, la gente ya no, 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 no había manera de, 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 de subsistir. Entonces, en ese entonces había un rap muy importante, Rab Meir Benbaru, conocido como el Maharami de Rottenburg. Eh, él había nacido en Worms, en la ciudad de Worms, en el año 1215. Era un rap muy, muy importante. Había estudiado de joven en París, con Rabbi Hiel de París, un rap también de los más conocidos, Baleato Safot. Eh, él había sido testigo ocular de la quema del Talmud. Hubo en París, en el, en el día, fue en el año 1215, el, perdón, en el año 1244, el 17 de junio el del año 1244 en París, hubo una quema muy grande del Talmud eh, después de un debate eh, decidieron el, el rey, el rey que reinaba en esos entonces, se llamaba el rey Luis IX, Luis, Luis IX, y había decretado, dio una orden de confiscar todos los ejemplares manuscritos, porque obvio no había todavía la impresión. Imagínense, se confiscaron 24 carros llenos de manuscritos de todo el chas, del Talmud. ¿Cuánto cuesta hoy un, un chas completo? Puede constar... 300, 400 dólares, imagínense el valor que tenía de haberlo escrito, o sea, haber sido manuscrito, no había imprenta. Bueno, 24 carros con miles y miles de ejemplares del Talmud se quemaron en la plaza pública en París. En ese entonces estaba Rabbi Hayel de París, como dijimos, era el maestro de Rabbi Meir de Rottenburg, y él, eh, Rabbi Meir de Rottenburg fue testigo ocular de este suceso trágico que había ocurrido un Ereb Shabbat Jukat, entre paréntesis, por eso se lee la Perashah Jukat y Kora junto, no porque la gente piensa que puede haber más loquet o discusión, no, justamente para que no haya ese viernes trágico, se saltea, se lee Kora Jukat, para evitar ese día, ese viernes trágico que quedó marcado en la historia de Am Israel. Eh, cuando después de este suceso, eh, muchos se dispersaron, y Rab Meir de Rottenburg fue que se escapó también, se salieron de París y se fue a Alemania. Y ahí se instaló en la ciudad de, de Maguncia, lo que hoy en día es la ciudad conocida, la ciudad de Mainz, en Alemania. Y ahí abrió su propia yeshiva. Y ahí mismo él compuso un, eh, una poesía, una kinat, eh, muy famosa entre los Ashkenazim, Shalí Serufá, que ahí habla todo de lo que había, el suceso, que había ocurrido con la quema del Talmud, como dijimos, el 17 de junio del año 1244 en París. Entonces, como comentamos, eh, Rameir de Rottenburg regresa a Alemania y empieza a formar su yeshiva, abre su yeshiva, y de ahí salieron alumnos importantísimos, muy conocidos. Por ejemplo, tenemos eh, uno de los alumnos, eh, Rabbeinu Asher eh, Benigiel, el conocido como, conocido como el Rosh. El Rosh era, fue alumno de, de Rambeir de Rottenburg. Otro de los alumnos muy conocidos es el Mordeji, se llamaba Mordejai Ben Hilel Ashkenazi, el Mordeji, también fue alumno de él. Otro con los muy conocidos alumnos de él, el Orzarúa, y así tenía cientos y cientos de alumnos 
que prácticamente fueron los Baaleatos Afot. O sea, él, Rameir de Rotenburg, fue el último de los Baaleatos Afot, de los Tosafot, que figuran en la Gemara, en la Gemarot, en el Talmud. Y estos alumnos eran eh, de, los, de los mejores eh, aprendices de Rameir de Rotenburg. Resulta, como comentábamos, que era algo insoportable, entonces, a cierta edad, el Marán de Rotenburg decidió irse a Eres Israel, porque como ya era algo muy difícil de soportar, tomó sus cosas, él con su familia, y se dirigió camino a Eres Israel. Pero ya en la en, de camino, en la zona de Lombardía, es en, en el norte de Italia, un judío apóstata que venía de regreso de Roma, caminando junto con el obispo de Maguncia. Lo ve y lo reconoce a Rabbi Meir de Rottenburg. Entonces lo acusa inmediatamente de quererse escapar de la ciudad, cosa que, como dijimos, el rey Rodolfo había prohibido salir de la ciudad porque no podía dejar de recibir ese, ese apoyo económico que los judíos prácticamente, eh, pues con lo que lo, se los esquilmaba prácticamente, le sacaban a, con los impuestos prácticamente más del 70% de su, de su ganancia. Entonces, lo acusó este judío apóstata a, llamado Kneip, acusa ante las autoridades a Rab Meir de Rottenburg. Inmediatamente detienen a Rab Meir, lo arrestan a Rab Meir de Rottenburg un día 4 de Tamuz. Era exactamente un 28 de junio del año 1286. Ese día arrestan a Rab Meir de Rutenburg y se lo llevan encadenado ante la presencia del rey Rodolfo I de Habsburgo. Lo enjuician e inmediatamente lo encierran, exactamente en el año 1286, lo encierran en un castillo eh, llamado Emsischein en, en Alemania, en la zona de Alsacia. Como podemos ver, acá tenemos la imagen del castillo donde se lo encerró a Rabmeir de Rottenburg. Existe todavía ese lugar. Seguramente nosotros hubiésemos hecho, eh, hubiésemos hecho lo mismo. Inmediatamente se juntaron todas las queilot, todas las congregaciones, para liberar a Rabmeir de Rottenburg y juntaron una cantidad muy grande de dinero. En ese entonces era la, una cantidad de 30.000 marcos. Estamos hablando que hoy en día estamos, se puede decir que serían entre 1 y 2 millones de dólares. Juntaron para ofrecérselos al rey Rodolfo para liberarlo. Inmediatamente, pero cuando se enteró Ramírez de Rottenburg, él se negó rotundamente a que paguen por su liberación. ¿Por qué? Traen en, el Masejet, en la Mishnah de Masejet Gitim, en el Pedek Dalet, Mishnah Bab, ahí está escrito que no se puede pagar por el rescate de un yudí más de lo que eh, normalmente se pide por un rescate. Pero si es algo, una suma mayor a eso, no se puede pagar. Porque tenemos miedo, dice entrar en la Gemara, en la Mishnah, que puedan seguir con este, con este accionar porque están viendo que el yudí es todos ajim y todos, cada uno se va a preocupar por el otro inmediatamente, entonces van a seguir con estos actos. Por eso la Mishnah Gitín trae que no se puede. Rameir de Rottenburg prohibió rotundamente que paguen esa cifra, y aunque ya la habían juntado, 
y el rey podía llegar a haber aceptado los 30.000 marcos, pero no así, Rameir de Rottenburg aceptó y prohibió que paguen eso por su rescate. Rameir de Rottenburg se queda en el castillo, de, encerrado en el castillo de Emsisheim, durante siete años, siete años él pasando frío, pasando calor, en épocas de frío que era algo insoportable, pero de todas maneras, él prefirió ese cautiverio a que sigan con este accionar con diferentes eh, personas prominentes de, de Am Israel o con diferentes Rabbanim que puedan llegar a hacer lo mismo. Por eso no aceptó su rescate, pagar, que paguen su rescate. Una petición hizo Rabmeir de Rottenburg que fue eh, concedida. Algo raro, pero pidió que le traigan a su, a su, donde se encontraba su celda, eh, toda su colección de manuscritos que tenía, y aceptaron y le llevaron desde su casa toda la colección de manuscritos y libros que él tenía para poder seguir estudiando, y ahí siguió estudiando durante siete años. Otra de las cosas que le permitieron, de todos los alumnos que tenía, le permitieron a un solo alumno ingresar con él para estudiar, e ir recibiendo la Torah de Rameir de Rottenburg y transmitiéndola hacia los demás alumnos y hacia Am Israel. Este era Rabbi Shimon ben, ben Sadok, conocido como el Tashbes. El Tashbes fue recopilando todas las eh, enseñanzas que Rabbi Meir de Rottenburg le fue transmitiendo e hizo de todos estos comentarios que él iba escribiendo una obra llamada El Tashbes, muy conocida, ahí tenemos todas las respuestas a, a cientos y miles de preguntas que le llegaban de diferentes lugares. Imagínense, era el, el, el Rosh, era el principal rabino, el principal jajam de toda, la, de toda Alemania, prácticamente de toda Europa, de la parte ashkenazí, él era el líder, el rabino principal. Entonces, el Tashbes iba estudiando con él, iba apuntando todo, y de ahí iba transmitiendo, se la iba eh, comentando y transmitiendo, y ahí iban escribiendo, y de ahí salió lo que es el libro El Tashbes, que es conocido para todo el pueblo de Israel. Prácticamente más de 1500 obras se conocen al día de hoy de todo lo que fueron, de todo lo que fue escribiendo El Tashbes, de lo que iba recibiendo de Rameir de Rottenburg. Después de siete años encerrado en la cárcel, el día 19 de Iyar del año 1293, Rameir de Rottenburg ya prácticamente su salud estaba muy mermada y fallece, muere ese día. Eh, a Israel estuvieron todos de luto, de abelud, porque era una autoridad, prácticamente la más, la más grande autoridad del pueblo israel de los Ashkenazim en Alemania. Como dijimos, el día del año 1293 fallece Rameir de Rottenburg. Pero ahora lo increíble es que aún después de haber fallecido, el rey Rodolfo no estaba dispuesto a entregar su cadáver. Y seguía insistiendo que si habían ofrecido hace siete años 30.000 marcos, ahora mínimo podían ofrecer el doble. Era alguna suma exorbitante. Hagamos de cuenta que al día de hoy son más de 5 millones de dólares para rescatar su cuerpo. Después de haber pagado tantos impuestos y los judíos haber estado tan, tan presionados, no había quien pueda llegar a pagar esa cantidad, esa suma tan exorbitante por Rameir de Rottenburg. Hasta que 
después de 14 años de haber estado, de haber fallecido y su cuerpo lo habían enterrado detrás de ahí del castillo, se acerca un rico yehudí llamado Alexander Suskin Winfen, que prácticamente donó toda su fortuna para el rescate de Ramir, Rabbi Meir del Merottenburg, Rabbi Meir Ben Baruch, conocido como el Marán de Rottenburg. Él ofreció prácticamente toda su fortuna para poder rescatar el cuerpo y darle sepultura judía, darle un entierro como yudí, no como lo habían hecho el rey Rodolfo, y entrega su fortuna y rescata el cuerpo de Rabbeir de Rottenburg. Se lo lleva y lo entierra en Worms. Eh, vamos a ver acá, como podemos ver, hasta hoy en día, la tumba de Rabbeir de Rottenburg. Está escrito en hebreo, toda su dedicatoria que le hicieron alumnos. Hablando de sus alumnos, el Rosh, se, como comentamos, cuando pasó este suceso, cuando ocurrió este suceso de lo que lo habían detenido, el Rosh también se escapó. Pero él tuvo un poco más de suerte. El rabino Asher Ben Ijayel, el Rosh, se escapa con su hijo, llega a la zona de Provenza y luego pasa a España y llega hasta Barcelona. En Barcelona eh, lo recibe, en ese momento era el Rashba, Rabbi Shalom Benaderet, recibe al Rosh. Y algo impresionante, estudiaron un año el Rosh con el Rashba Habruta. Estudiaron juntos, imagínense, de ahí salía fuego de, 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 prácticamente de lo que era su estudio, el Rosh con el Rashba estudiando. Hasta que después llega una petición de, desde Toledo, que necesitan un rabino, un dirigente, y el Rashba los, les recomienda mucho al Rosh, y el Rosh viaja desde Barcelona hasta Toledo, y se queda como rabino principal de Toledo, el Rosh, y luego, luego sigue también su hijo, el Tour, eh, que fueron los que siguieron con todo el liderazgo, liderazgo del Yadut, del judaísmo en Toledo. No así tuvo la misma suerte el Mordeji, porque cuando también se quiso escapar o quiso salir de esa presión, que era, como dijimos, algo que no, no había manera de soportar, lo detienen al Mordeji, y lo presionan para que o se convierta, o se bautice, o de lo contrario lo iban a quemar en la hoguera. Él no acepta y muere el Mordeji al Kiddush Hashem en la hoguera pública, lo, lo queman. Y ahí fue cuando prácticamente se deshizo la Yeshiva porque los alumnos se fueron dispersados y como dijimos el Rosh se salvó, el Mordeji lo quemaron en la hoguera. Alexander Winfen rescata por muchísimo dinero, como dijimos, toda su fortuna, prácticamente casi toda su fortuna, y él rescata a Ramir de Rottenburg al cuerpo de, y lo entierra, le da sepultura a Yehudí, lo entierra en Worms, y hasta hoy en día tenemos su tumba que se puede visitar. Pero él solamente pidió una sola cosa a este rico Yehudí, Alexander Winfen. Él dijo que él rescata y no quiere nada a cambio, solamente pide que el día cuando él fallezca, cuando él se muera, lo puedan enterrar junto a Rav Meir de Rottenburg en Worms. Y así fue. Cuando muere al año Alexander Suskin Winfeld, lo entierran en Worms 
junto a Rameir de Rottenburg. Podemos ver acá las imágenes, como están las dos kebarim, las dos tumbas, una junto a la otra, que fue lo que él había pedido. Aunque tenemos una leyenda que es digno de decirla. Y la voy a contar para no dejar eh, incompleto este tema. Resulta que le viene cuando fallece Rabir de Rottenburg y cuando lo, después de, de, dijimos 14 años, cuando entierra a Rabir de Rottenburg, en la semana le viene en sueños a este judío rico que lo pudo rescatar y enterrar. Y le dice Rabir de Rottenburg que del Shamaim le están ofreciendo del cielo, le están dictaminando a él que escoja entre dos opciones. Una sería que él va a tener a Shirut, va a ser rico él y toda su descendencia hasta la llegada del Mashiach. Y la otra, y aparte va a tener larga vida, y la otra sería que no le van a dictar del Shamaim que él esté junto en la misma Mejaizá, junto con Rameyed de Rottenburg en el Shamaim. Entonces, le daban las dos opciones, él aceptó la segunda. Él quiere estar junto a Rameyed de Rottenburg en el Shamaim, le interesó mucho más de todo lo que le habían ofrecido. Pero para, esta, para, para escoger esta opción había una sola condición. No tenía mucho tiempo para vivir en este mundo. ¿Por qué? Porque quién sabe qué, va, qué vaya a pasar con Alexander Winfield si después no va a seguir por los caminos de la Torah. Entonces para elegir esta opción tenía que ser que pronto iba a fallecer y él lo aceptó. Aún así lo aceptó. Por eso dijimos, no pasó mucho tiempo y fallece el, el rico Yehudí Alexander Winfeld y es enterrado junto a Rav Meir de Rottenburg. Como vemos, como dijimos, como vemos en las imágenes, en Worms, hasta hoy en día se puede ir a visitar este cementerio, un antiguo cementerio medieval, donde hay muchos eh, jajamim enterrados, muchos rabinos enterrados. Rav Meir de Rottenburg con la con el fallecimiento del Marán de Rottenburg, se termina la época de los Baaleatos Afot. El último de los Baaleatos Afot fue el Marán de Rottenburg. ¿Cuánto tenemos nosotros que ahora que valorar y aprender de esta historia? O sea, ¿qué podemos aprender de esta historia? La valentía y la entrega, la fuerza que tuvieron, esa entrega que tuvieron nuestros maestros para transmitirnos sus enseñanzas, aún en las situaciones más difíciles. Tenemos que entender qué situación era, cómo estaba, cómo se podía vivir siete años encerrado en un castillo. Imagínense en el frío que hacía, que hace en Alemania en, ese, en, en, en invierno y encerrado en un castillo donde no hay calefacción, donde no hay comodidades, y con todo y eso, él siguió Rameir de Rottenburg entregando los valores de la Torah. ¿Cuánto tenemos que aprender? Nosotros a veces estamos cómodos, estamos sentados en un Betamidrash, en un Colel, en un Betagnese, pero si no nos sirven un poco el, 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 la Coca-Cola, o no nos sirven el agua, o, o falta un poco de, de zanahorias, o falta algo, ya nos sentimos incómodos, o si está, hace calor, o si hace frío, o cierra en la vamos a cerrar la ventana, o abran, y uno tiene frío, otro tiene... tenemos, siempre buscamos todas las comodidades. Pero, ¿qué tenemos, qué vemos? Vemos acá cómo nos transmitieron la Torah, aún en las situaciones más difíciles, y de esta manera, todo lo que hicieron para que prevalezca la Torah hasta nuestros días, 
y que llegue la Torah hasta nosotros. ¿Qué, ¿Cuánto tenemos que aprender? A veces no mirar tanto y dedicarnos a la Torah es lo que nos lleva a Israel, es, es, la, es lo que prevalece a Israel. Si por, por algo estamos todavía acá y en todas las generaciones es porque la Torah fue la que nos, nos va guiando. Y esa Torah es la que nos transmitieron nuestros jajamim, como Rameir de Rottenburg. En las situaciones más difíciles y más contradictorias prevaleció la Torah por siempre y eso es lo que debemos, debemos de aprender con esta increíble historia. Los invito si algún día están por Alemania o algún día hacen escala en Frankfurt, no está muy lejos, tómense la molestia, agárrense un bus, váyanse a Wars, es como a una hora y media. Si les da tiempo, visiten las Kebarim, las tumbas de Rab Meir. Entonces, si algún día están de camino a Eres Israel y hacen escala en Frankfurt, los invito Estamos a una hora y media, casi dos horas, una hora y media, para que vayan a, a visitar el cementerio de Worms en Alemania, uno de los cementerios más antiguos de los judíos, de los judíos en el mundo, en un cementerio de hace miles de años, donde está enterrado eh, Rammeir, el Marán de Rottenburg y Alexander eh, Winfen junto a él, y podamos entender y valorar todo el legado que nos dejaron. Y, y, y cuidar ese legado y transmitir ese legado a nuestros hijos y poder así seguir con la transmisión de nuestra Torah hasta la llegada del Mashiach, primero, amén.